0: Welkom in de Nieuwe Boekencast, aflevering nummer oh, 77. <laughs> moet ik moet even kijken. En we hebben een beide het boek voor ons... ...De tirannie van verdiensten over de toekomst van de democratie. Het boek van Michael J. Sandel. En jij kent hem al, Tom, ik kende hem niet. Dus dat is een zeer prettige kennismaking voor hem. Sandel is hoogleraar politieke wetenschap aan Harvard... En in de show notes zal ik ook even een, een TED-talk... wat hij op het terrein van Harvard doet uh, met de kern van dit boek. Dus als je snel weet waar het boek over gaat... dat zit in die TED-talk. En ook wat mooi is, dat moet jou ook zeker aanspreken, Tom... Hier is een interview um, van hem op um, SRF. Oké. Okay. Uh, ik heb de link ook in de show notes ik delen... dus dat, uh, dat komt helemaal goed. Het boek, mm, het is geen eenvoudig boek om te lezen... <laughs> kan ik je vast uh, meegeven... Uh, ruim 300 pagina's, goede um, footnote, uh, hoe heet het, notenapparaat, uh, zoals je dat dan nou mooi noemt. Maar het is wel een, voor mij, indrukwekkend boek om te lezen, een leerzaam om te lezen. Ik had, ik had, ik had het nooit zo onderzocht op die manier, nooit zo bekeken op die manier. De Engelse the tyranny of merit. En ik had ook nooit zo bedacht, oh merit, dat is verdiensten. Weet je? Dus er gingen nu een paar deurtjes in mijn hoofd open. Oh, zo zit dat. Oh, ja. Oh, dat is. Oh, ik had nooit, ik had nooit over nagedacht. Dus voor mij, een ander goed boek dat hij heeft geschreven, is What Money Can't Buy. Het boek is oorspronkelijk in 2020 verschenen. De Engelse versie, Nederlandse versie in 2021. En eh, we lazen de zevende druk voor de duidelijkheid. Voor het geval dat er strakke drukken zijn die net iets anders zijn. Het geeft je eigenlijk een goed inzicht op de beperkingen van de meritocratie. Laten we dat nou net besproken hebben in het boek van. Um, Sander Schimmelspenning, die, die met het boek van Sander en de Brug, daar, daar, daar is hij dus voor de meritocratie en hier zie je wat de beperkingen zijn van dit gedachtegoed. Dus het was uh, zeer aangenaam en ook ja, interessant om te lezen als een soort verdieping op het boek van Sander, om ook op dat vlak na te denken. En ook de gevolgen van het geloof dat je zelf verantwoordelijk bent voor je succes en het daarmee dus verdient, de merit. En het verdienen niet alleen financieel, maar dus ook gewoon dat je het verdient. Mijn korte indruk, Tom, wat is er van jou?
1: Ja, ik denk dat het wel heel leuk is inderdaad voor, in de combinatie inderdaad met het boek van uh, Sander Schimmelpenning. Ja goed, nou de mensen die natuurlijk al vaker naar ons geluisterd hebben, die weten dat ik een historische achtergrond heb. Ja, dus het is wel een boek wat ik, wat ik graag uh, inderdaad wilde bespreken. En ik denk dat het in zoverre in, interessant is om, uh, zoals jij dat net al zei, wij zijn natuurlijk allemaal opgegroeid met het idee van verdiensten en gelijke kansen. He, dus niet gelijkheid. He, dat is het socialistische idee. Gelijkmakerij zeggen we soms in het Nederlands ook. He. Mest eroverheen. En allemaal, allemaal, allemaal even groot. Nee, gelijke kansen is natuurlijk het oude, het oude liberale idee. Of het uh, liberale adagium. Uh, doelstelling. Dat eigenlijk iedereen dezelfde kansen moet hebben om op die sociale ladder naar boven te klimmen. Dat is een beetje het idee waar we allemaal mee opgroeien. En dit boek is nou juist zo interessant om nu... Ja, eigenlijk te lezen en ook te bespreken na, na Sander's boek. Om juist die keerzijde en die, ja, daar eigenlijk een vraagteken achter te zetten. Nou, hij doet dat op een hele, in de titel al, de tirannie van de verdiensten of van de, van de meritocratie. Uh, ik vind het intellectueel, uh, intellectueel een zeer, zeer uh, prikkelend boek. Ja, dus de mensen die een beetje uitgedaagd willen worden. En die zeggen van ja, maar ik ben precies ook met, met die doelstelling van, van die gelijke kansen opgegroeid. In deze samenleving. Uh, ik denk dat voor die mensen dat echt wel een leestip is.
0: Ja, nog één aanvulling. Nog. Ik heb wel een soort maar, en eigenlijk had ik bewaard tot het einde, maar ik wil het even alvast nu zeggen. Het is wel erg geschoold op de Anglo-Amerikaanse um, gedachte. Het, is, het, gaat, het gaat veel over de VS. Je ziet wel stukjes over Europa, Duitsland, wat genoemd, Scandinavische landen genoemd, uh, uiteraard uh, het Verenigd Koninkrijk wat genoemd. Nederland wordt nooit genoemd in het boek. Het is niet zo vreemd, we zijn een klein land, dus dat snap ik wel. Maar dus da dat is denk ik een linkje waar je op moet letten. Hè? Dus, maar tegelijkertijd, ik denk dat er voldoende aanknopingspunten zijn... om die link te leggen voor jezelf met Nederland. Want er zitten natuurlijk heel veel dingen die we hebben overgenomen... uit het Amerikaanse gedachtgoed. Wat we wat mij betreft best mogen terugdraaien. Goed, um, na de proloog en inleiding kent het boek Zeven Hoofdstukken. Ik noem ze even op in het kort. Winnaars en Verliezers... Groot want goed, een korte geschiedenis van het eigen verdiensten. De retoriek van het opklimmen. Credentialisme, het laatste aanvaardbare vooroordeel. Succesartiek, de sorteermachine en waardering voor werk. En dan sluit ik af met een korte, dat is namelijk de korte hoofdstuk, conclusie. De inleiding. De inleiding begint met het verhaal over, ik kan me haast niet volgens dat je het gemist hebt... maar een paar jaar terug was er een heel groot verhaal in de Amerikaanse pers... Um, dat is ook hier wel echt wat naar voren gekomen. De fraude van ouders die proberen hun kinderen op de elite universiteiten binnen te loodsen. Het toelangsproces op de topuniversiteiten in de VS is ingewikkeld. En de mensen, de ouders vooral, die zien dat ook als wat hoofdprijs. Dus als je op, op de elite universiteit uit bent gekomen, dan heb je, dan heb je alvast gewonnen. En naarmate hoe de ongelijkheid toeneemt. Um, en ook de inkomenskloof tussen mensen met een zonder investeerde opleidingsgraad breder werd, nam de belang van die, het belang van die graad, van die investeerde graad, ook toe. Dus de, de druk, zeg maar, om daar op te komen, werd steeds groter en groter. En dus, ja, dus ook de weg naar fraude uh, neemt steeds meer toe. Hè. Dus, nou ja, er, er gingen miljoenen mee om. Het is ongelooflijk als je getallen ziet wat er gebeurt. Maar hij noemt ook uh, cijfers en, hè, dat is je hele goede cijfers hebt en legitieme referenties als je dat dan wat toegelaten, heb je het gevoel dat je dat hebt gedaan op eigen kracht. Weet je wel? Als, je dus, als je zelf goed scoort op school, goede cijfers haalt, je hebt goede referenties van mensen die je kent, dan heb je zelf als leerling, als toekomstige leerling, een gevoel dat je het hebt gedaan op eigen kracht. Daar gaat het natuurlijk allemaal mee, dat je het verdiend hebt dus. Maar de rol van geluk en de plek waar je bent geboren, wordt eigenlijk door diezelfde mensen totaal over het hoofd gezien. Terwijl dat de belangrijkste rol speelt, maar dat heb je niet meer in de gaten op het moment dat je zo hard voor jouw gevoel daaraan gewerkt hebt. Dus met een die ladden, die twee plaatjes van ladders die je me kent. Mensen die dus al bovenaan staan in de ladden en zeggen, je moet gewoon hard werken aan beide. En iemand die, heel, die nog een heel stuk moet gaan, en daarin zeg je van, je moet gewoon meer leren. Want leren, dat betekent uiteindelijk dat je verder komt. Dat was voor mij van de inleiding.
1: Ja, wat ik nog wel interessant vind is, ik weet niet precies in welke boekbespreking we dat ook al tegen zijn gekomen, is dat als we nou even ervan uitgaan dat die sociale mobiliteit misschien helemaal niet heel erg anders is dan in een aristocratische standenmaatschappij. dan is eigenlijk nu het verschil dat in onze ja, liberale meritocratie, of tenminste we denken dat we in een meritocratie leven, dat toch de mensen die aan de bovenkant van die maatschappij zitten, toch behoefte aan hebben, Ondanks het feit dat ze, dat ze vermogenstechnisch daar sowieso zijn. en misschien hun positie best wel heel erg vastgezet is. Hè, omdat er nou juist helemaal niet zo'n hoge mobiliteit is. dat ze toch behoefte daaraan hebben. om een soort eigen legitimatie te hebben. En ik vind dat hij dat in een zin heel goed beschrijft. bladzijde 24. In een ongelijke samenleving. willen degenen die aan de top terechtkomen. graag het gevoel hebben dat hun succes moreel gerechtvaardigd is. Dus je zou in principe ook gewoon zeggen van ja. Uh, in een, een standaardmaatschappij aristocratie is aristocratie en ik ben ermee geboren en dat ik nou eenmaal het land heb gekregen van mijn ouders of grootouders, dat is zo. En dat is voor de rest helemaal niet relevant of ik wel of niet gestudeerd heb. Alleen in een, in een samenleving, een, een meritocratische samenleving, willen de mensen die helemaal bovenin zitten, die willen dus niet gewoon alleen maar vermogend zijn. Nee, ze willen behalve dat ze vermogend zijn, willen ze eigenlijk ook wel toch wel dat diploma hebben. En zo verklaart hij inderdaad dat schandaal. Dat ze zeggen van nou, dat is alleen maar vermogen zijn dat is niet voldoende. Nee, ze moeten dan toch, Trump moet dan toch aan een elite universiteit gestudeerd hebben. Of zijn kinderen of anderen. Zodat gezegd wordt, ja, nee, maar ze hebben het ook wel verdiend. Want ze hebben op die Ivy League Universiteit gezeten. Ik vond dat nog wel een eye-opener. Even nog
0: ik um, denk dat jij er goed in uit te Maar wat is precies een meritocratie? Nou, dat uiteindelijk
1: de, de logica daarachter is dat je op basis van je verdiensten bovenop die sociale ladder bent beland. Dus dat dat nou juist niet iets is wat te maken heeft met groot grondbezit wat, wat je erft. Maar dat uiteindelijk elke keer het startpunt min of meer voor iedereen gelijk is. Dat zou het theoretische optimum moeten zijn. En dat dan uiteindelijk bij maximale sociale mobiliteit de besten, tussen aanhalingstekens, op basis van hun verdiensten dan uh, bovenop die sociale ladder aankomen. En dat is dan natuurlijk, dat wij hebben dan allemaal subjectief het gevoel dat dat het meest eerlijke is.
0: In hoofdstuk 1, winnaars en verliezers, begint hij met een interessante analyse van de winst van Trump. Ook, die manier, ook dat soort dingen, ik, heb, ik heb er nog nooit zo naar gekeken. Hè. Het reële mediane inkomen van mannen in werkzame leeftijd is 36.000 dollar op dit moment, 2022. 20, moet ik zeggen, 2020. En dat is dus lager dan 40 jaar geleden. En we komen er later op terug. Maar terwijl dus de arbeidsproductiviteit is dus verhoogd... zijn we zelfs minder gaan verdienen... als de gemiddelde werkzame mens, man. De rijkste 1% verdient meer dan de gehele onderste helft. En dus in die tijd is het eigenlijk helemaal niet eenvoudig om op te klimmen. Um, zeker niet in de VS. Want ja... Hoe kan je nou nog opklimmen als je zo weinig verdient? Hè? Dat is, je, je, je komt er niet vooruit, je komt er niet bij eigenlijk uh, universiteit uit. Nee, dus dat, 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 dat gebeurt helemaal niet. In landen en uh, Denemarken en Duitsland is dat bijvoorbeeld veel eenvoudiger genoemd, uh, dat. De meritocratie is een erfelijke aristocratie, zegt hij. Dat is wel, wel grappig, hè? Dus, dus yeah, het is niet aristocratisch, maar uiteindelijk. Ja, Zeg maar, als je op die elite universiteit uitkomt, de meeste mensen die terechtkomen hebben dus de ouders daar ook al gehad. Of hebben ouders die veel verdienen. Dus het is toch erfelijk. En San, San Schimmelman hingt er natuurlijk ook over waarbij hij dus de erfbelasting um, wil verhogen. Omdat dus die erfenissen van de kinderen zo'n enorme voorsprong geeft waar ze eigenlijk helemaal van geen werk voor hebben verricht. Um, dus geen wonder dat San Schimmelman en Paul Schending um, dat soort voorstellen doen. En dat dat ook in Nederland moment heel interessant klinkt. Een probleem van die meritocratie is het gevoel dat het oproept bij winnaars en verliezers. Dat is heel bijzonder. Het, is, het geeft dus een gevoel bij de winnaars dat ze het zelf hebben gedaan en daarmee ontstaat dus hoogmoed. Dus ik heb dit zo gedaan dus en, en ik kijk niet op anderen. Maar de verliezers hebben ook een gevoel, maar dan van vernedering en ressentiment. Dus ze hebben het gevoel van, ik heb het, zelf, het is mijzelf niet gelukt. Ik heb, het, ik heb er niet genoeg aan gedaan. Ik heb niet hard genoeg gewerkt. Ik, was niet, ik heb niet genoeg gebeden, komt dat dan ook terug het geloof. En dus, dus die verliezers kijken ook nog eens neer op zichzelf. Dus de winnaars kijken neer op de verliezers, maar de verliezers kijken ook nog eens neer op zichzelf. En het, het, het grappige is dus, of het bijzondere is dus, in 1958 voorspelde Young, ik weet niet zijn voornaam vergeten te schrijven, maar Young die voorspelde dat al in zijn boek over dit onderwerp. Dit is niet nieuws en het, is gewoon echt, het komt gewoon uit wat Jong toen op dat moment beschreef in het boek. Dit is gewoon de werkelijkheid.
1: Misschien nog inderdaad wat jij ook net zei, dat, dat is op zich wel interessant, die Jong die je ook noemt, ik weet niet dat, waar dat precies in het boek ook nog komt, is dat, dat juist die socialistische denkers eigenlijk al hebben gezegd van ja, jongens, er zit ook een keerzijde aan als, als die sociale mobiliteit steeds beter zou, zou functioneren of als dat, als dat zou functioneren. He, dus die, dat, dat idee dat, dat uiteindelijk dan hele verlichte denkers dan zeggen van ja, maar die standenmaatschappij had ook iets positiefs. Dus het feit dat een arbeider alleen maar een arbeider kon blijven of iemand die op het land werkte alleen maar op het land zou kunnen werken en nooit die sociale ladder op zou klimmen. Maar dat had ook een positief aspect. Dat men in ieder geval in zijn lot berusten. Maar niet het gevoel had van, ja nee, ik had die mogelijkheden allemaal gehad. Maar ik ben arbeider gebleven. En daarom heb ik het aan mezelf te wijten dat ik arbeider ben gebleven. Want in het verleden was het nogal makkelijk. Je kon uiteindelijk gewoon die standaardmaatschappij de schuld geven tussen aanhalingstekens. En zeggen, ja, kan ik er wat aan doen? Nee, ik kan er niks aan doen. Dus ik berust in mijn lot. Dus dat is op zich wel weer... Een beetje, beetje counterintuitief dat, dat die socialistische denkers of die verlichte denkers dan zeggen, ja, maar dat was ook wel het positieve van zo'n maatschappij, waar geen enkele mobiliteit aanwezig was. Ja, hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2, Grote Want Goed, kort Geschiedenis van de Eigen Verdiensten. Dus uh, even kijken wat ik, daar, uh, wat ik daar uitgehaald heb. Want het is best wel inderdaad een dik boek. Ik zie in ieder geval dat die verwijst, wat ik heb opgeschreven is uh, bladzijde 59. Over het protestantse of calvinistische arbeidsethos. Nou, dat, dat kennen we wel van Max Penny of Max Weber hier. Uh... Oh ja, Max Weber wordt ook geciteerd op 56. Dat is in principe eigenlijk al de kern. Hè? Dus het idee dat je dat even heel kort door de bocht geformuleerd. Uh, als jij uh, in de hemel wilt komen, uh, dan moet je heel erg vlijtig doen en je best doen. En ook, ook niet consumeren of niet te veel consumeren. Hè? Dus je mag niet uh, daar. Uh, ik wil niet zeggen nouveau-rische-achtig, maar de, je mag in principe niet het geld over de balk gooien. Dus je blijft sober hè, in het aangezicht van God. En je, je, je hebt eigenlijk helemaal geen andere mogelijkheid dan dat geld opnieuw verder te investeren in je bedrijf. Waardoor het bedrijf nog groter wordt en je nog meer winst maakt. En dat is in principe het idee wat erachter zit. En daarom heet dat hoofdstuk groot, want, want goed. Dat is in principe wat ik uit dit hoofdstuk heb gehaald.
0: Ja, de quote van Weber, dat is mooi. De gelukkige is slechts zelden tevreden met het feit dat het lot hem gunstig gezind is geweest. Je moet hem drie keer lezen, zou ik zeggen. Maar het is echt, het is echt een diepgaande zin, ik dat. En het bijzonder ook wat je ziet in het boek, wat hij terugkomt, dat, dat herken je wel. Maar ik had die quotes niet zo nooit gezien. Dus de, ook de pastors en de, en de gelovigen, zeg maar, die, de, de, de voorlezers zeg maar, in de kerk, in de VS, die hebben het nog steeds over uh, de goddelijke vergelding. Hij noemt dan 9-11, hij noemt Tahiti en daarin zeggen die mensen, ja maar het is logisch dat ons dat overkomt, want wij vermoorden zoveel baby's. Of het is logisch dat Tahiti het overkomt, want daar en dat gebeurt daar en daar allemaal. En het is, echt, het is zo bijzonder dat je dat, dat je dat gelooft, dat dat de werkelijkheid is, dat je, dat je overkomt omdat je zelf iets niet goed hebt gedaan. Nou, en dat trekt hij door in het hoofdstuk, want dan zeg je dus, het is geloven in het geloof wat je beloont met rijkdom en gezondheid. Dus als je maar genoeg gelooft en genoeg bidt en dat soort dingen, en je, en je leeft een goed leven, dan word je dus beloond met rijkdom en gezondheid. Maar ook daar zie je weer het probleem. Want wanneer je dus ziek of arm bent, dan geloof je dus gewoon niet goed genoeg. Het is, dan word je dus verweten dat je dus niet voldoende bezig bent op een goede manier met je geloof. Kijk maar, je bent ziek, dus je, hebt, je, je, bent, je bent toch niet goed met je geloof. En dan ga je dus aan jezelf ook twijfelen. 60% van de Amerikanen gelooft dat, 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 dat God wil dat mensen welvarend zijn.
1: Ik vind het bijzonder dat je dat op dit moment nog steeds uh, gelooft. Ja, wat misschien nog wel interessant is. Omdat jij in het begin ook even in de inleiding zei. Dat hij natuurlijk heel erg Amerikaans is. Ik ken Amerika niet goed genoeg. Want ik heb er nooit gewoond. Ik ben alleen maar een geïnteresseerde lezer. En ik vind het wel interessant hoe hij. Bijvoorbeeld die tv-dominees. En, en, en die sterke rol van het geloof. In Amerika. En dat zie je natuurlijk ook elke keer weer terugkeren bij verkiezingen. Waar wij dan als Europeanen met grote verbazing naar staan te kijken hij legt dat wel op een hele interessante manier eh, ook uit hoe die dingen met elkaar verweven zijn dus hij zegt, wat hij uiteindelijk zegt is dat in het begin, hij schrijft hier in het begin van de 21ste eeuw de 67, zegt hij dat welvaartsevangelie, en dus is eigenlijk dus wat Max Weber hebben het net over gehad, dat valt dat valt eigenlijk nauwelijks meer te onderscheiden van die Amerikaanse droom dat, is, wordt, eigenlijk, dat wordt eigenlijk over elkaar heen geschoven en dat is qua framing is dat natuurlijk heel interessant. En, dat zien, en wij vinden dat natuurlijk ook vaak als Europeanen heel gek. Dat al die presidenten nog zo sterk elke keer de Bijbel en God en, en zo erbij halen. Maar, maar dat gaat dus veel dieper dan, oké, okay, dat land is religieuzer. Nee, die framing van dat geloof en de Amerikaanse droom, dat is veel complexer dan ik. Totdat ik dit boek had gelezen eh, eigenlijk... Ja, kon bevroeden. Of, uh, ja, dat, dat, ik, ik wist dat niet, maar ik vind dat, dat, dat hij dat, dat heel goed uitlegt.
0: Ja, eens. En ik heb nog twee dingen die ik wilde noemen. Dat gedachtegoed van dat je zelf verantwoordelijk bent voor dit soort zaken, dat zie je ook terugkomen in de discussie rondom verzekeringsmaatschappijen op een bepaald moment. Mensen die ziek zijn, die kunnen we een hogere kosten in rekening brengen. Want zijn zij zijn meer ziek, zij doen waarschijnlijk te weinig aan hun gezondheid. Je hebt veel mensen die obese zijn, die te weinig bewegen. Um, dus dat is een eigen schuld. Dus als die mensen hogere penningsstaat betalen, kunnen de kosten verlagen van de mensen die een goed leven leiden. En dit verhaal, dat is heel, heel bijzonder, werd dus gedaan door John Mackey, de eigenaar van Whole Foods. Oftewel, die was. Um, tegen Obama keer, omdat hij vond dat de rijke, de, de gezonde mensen, dus dat zijn tegelijkertijd natuurlijk, want de rijkste mensen zijn ook altijd gezonde, want die kunnen namelijk wel bij Whole Foods kopen. En Whole Foods is namelijk een niet echt goedkope winkel. En, en, en hij zegt, we zijn allemaal verantwoordelijk voor onze eigen gezondheid. ons en het eigen leven. Dus als je ziek hebt, dus, ja, dan heb je het gewoon niet goed gedaan. Dat is jouw eigen schuld. Ja, dat is een bijzonder denkwijze. Ik wou zeggen absurd, maar... De neoliberale versie van mondialisering ging ervan uit dat de wereldmarkt de onderlinge afhankelijkheid zou vergroten. Het is, doordat de wereldmarkt meer open ging, gingen ze ervan uit dat de onderlinge afhankelijkheid zou vergroten van de landen. En daardoor zou een aantal oorlogen verminderen en het nationalisme worden getemperd en mensenrechten worden bevorderd. Dat was de gedachtegang. Maar zegt Zendel, het is eigenlijk het tegendeel bewezen. Het is, het is niet minder geworden. Het is zelfs meer geworden, Het, hè, het nationalistische gedachte. Het, het, oorlogen zijn niet echt veel minder geworden.
1: En de mensenrechten, de mensenrechten zijn zeker niet beveterd, verbeterd. Dat is een punt waar ik het niet met hem eens ben. Dus als je bijvoorbeeld ziet uh, hoeveel, uh, hoeveel doden er vallen. Dat zie je soms op social media ook wel langskomen. En je kijkt gewoon in de loop van de tijd. Dan, dan is dat wel een afnemende, afnemende lijn. En dat idee dat je door handel dat het een positieve invloed zou kunnen hebben op het samenwerken met andere landen, ook het leren, leren kennen van andere landen. Ik weet niet of, dat, of, of je daar nou zo'n enorm vraagteken achter moet zetten. Wat ik, wat ik wel zie is, en dat is punt, dat punt van die Hofvoets-oprichter, vond ik ook echt wel. Uh, ja, striking of echt wel confronterend. Het is, wat hij eigenlijk laat zien is dit, dit idee van die maakbaarheid. He, dus als je maar wilt, dan word je succesvol. Als je maar gezond leeft, dan word je niet ziek, et cetera. Maar het is natuurlijk allemaal veel, veel complexer. Want als jij kanker krijgt of zo, dan kun je wel zeggen, ja, bij roken en longkanker, daar kun je nog iets onder voorstellen. Maar er zijn natuurlijk gewoon heel veel genetische dingen. Of waar je toevallig bent opgegroeid. Of als je in Nederland naast Tata stoel bent datastil bent opgegroeid, heb je ook een hogere kans dat je ziek wordt. He, dat is even heel flauw, maar dat zijn, dat is natuurlijk, dat zijn natuurlijk allemaal wel dingen die, die een rol spelen. Wat ik nou zo interessant vond is, eh, omdat dat hoofdstuk groot want goed heet, eh, en dat, dat valt ons natuurlijk wel op, is, eh, en daar verwijst hij weer naar de politiek, eh, en dat is een soort cirkelredenering op een gegeven moment. Amerika is groot omdat Amerika goed is, zegt hij dan. Dus... Terwijl we nou juist uit die statistieken weten dat Amerika nou juist op al die dimensies, alles wat je met VN-organisaties en zo neemt, hè, sociale mobiliteit en kindersterfte en gezondheid en levensverwachting en bla bla bla. Amerika is nooit, staat nooit bovenaan. Dus je zou eigenlijk zelfs moeten zeggen, en dat, daar is ook veel onderzoek naar gedaan, daar gaan we overigens ook nog een boekbespreking over doen, de landen die heel erg klein zijn, die doen het nou juist naar verhouding veel beter. Of het nou productiviteit is, of minder dagen werken, hogere gezondheid, betere scholing, et cetera. Het Scandinavische model. En dat is eigenlijk ook wel wat jij in het begin van, het boek, van de bespreking ook al even zei. Dat is mijn allergrootste kritiekpunt aan het hele boek. Dat alles wat hij kritiseert, zou hij veel geloofwaardiger kunnen kritiseren als hij permanent zou verwijzen naar Scandinavië. Dus bij de sociale mobiliteit is dat voorbeeld het if you believe in the American dream... You should move to Denmark, omdat Denemarken de hoogste sociale mobiliteit heeft. En waar hier zegt Amerika is groot omdat het zo goed is. Nee, juist die hele kleine landen die doen, het, die doen het zo goed. Alleen dat collectieve idee in Amerika dat dat groot goed is. En het andere wat, die ook, wat ook elke keer terugkomt is dat uiteindelijk de geschiedenis zich richt naar degene die zo maar zeggen, moreel gelijk heeft. Dat zijn van die hele dwingende ideeën die in die Amerikaanse cultuur zitten, die voor ons heel moeilijk zijn om te begrijpen. Uh, en hij, uh, ja, in principe 300 bladzijden uh, levert hij het ene voorbeeld, na het andere levert hij aan.
0: In hoofdstuk 3, de retoriek van het opklimmen. Um, wat ik als eerst had opgeschreven van mezelf was, als ik veel verdiend heb en veel spullen kan kopen, dan moet ik die wel verdiend hebben. Succes is een teken van deugdzaamheid. Het hoofdstuk gaat over gelijkheid. Als we mensen een gelijke toegang geven tot onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, etc., dan kunnen ze effectief met elkaar concurreren op de arbeidsmarkt en dus de productiviteit verhogen. Dat is de gedachtegang. Maar als de rijkste 1% meer geld binnenhaalt dan de helft van de bevolking met de, met de laagste inkomens en het mediaaninkomen inkomen al 40 jaar stagneert, dan begint de mededeling dat je het met inspanning en hard werken ver kunt brengen, met je hol en leeg te klinken, zegt hij. Het is natuurlijk wel vrezen die veel worden gebruikt in de promotie, de campagnes zeg maar, rondom verkiezingen, komen dit soort dingen Hij haalt ook veel um, woorden aan die woordcombinaties die in campagnes zijn gebruikt om te laten zien hoe vreemd dat eigenlijk is en waardoor uiteindelijk iemand als Trump aan de macht is gekomen. Het wordt eigenlijk um, ontmoedigender omdat de achterblijvers hun mislukkingen aan zichzelf te wijd hebben. In Duitsland en in Frankrijk denkt al meer dan de helft van de mensen dat het hard werken. Geen garantie biedt op succes. En in VS denkt 7% van mensen dat dat wel zo is namelijk. Een notitie, wat ik nog vanzelf wil was het afgelopen weekend was reizen waar ze weer op. En hij gaat nu in een aantal grote steden af. Hij was van um, Zondag was de aflevering op waar hij in Mumbai was, in India. En um, hij heeft daar zo'n gids. En op een bepaald moment was hij in het huis van die gids, een, uh, een appartement. Uh, op, een, op een hoog flatgebouw. En dan keek je op Mumbai uit. En dan zag je uh, precies het stuk wat zij noemen de arme wijken. Dus niet de sloppenwijken, maar de arme wijken. En um, alle mensen die het veel beter hebben. Het is de scheiding is daar ik net had, Want je ziet heel veel blauwe zeilen op de daken van mensen. Die dus um, niet in krotten, maar wel in uh, hele kleine uh, woninkjes leven. Maar wat... Die mensen daar zeggen in die arme wijken. Er staat ook een gids van mensen door die arme wijk gingen. Wat het um, Slamdenk Miljonair... die dat gefilmd heeft. Dat is een hele bekende film daarover. Maar we zijn wel gelukkig hier in deze wijk. We zijn wel enorm gelukkig. En dat heeft met twee dingen te maken. Hè? Dus de, die armen weten... Dat ze nooit, wat je net zegt, zoals vroeger was... Hè? Dus je weet, dit is de positie die ik heb en ik kom niet verder... want het is nou wel, zo ben ik allemaal nou geboren in deze positie positie. en dat accepteer ik, daar kan ik mee leven... dus daar maakt het leven een stuk minder zwaar. En die mensen kwamen van het platteland... en ze weten ook dat ze het platteland ongeveer tien keer minder zouden verdienen dan hier. Soms wel honderd keer minder dan daar. Dus nog steeds hebben ze het veel beter dan ze het ooit hadden gehad... als hun ouders op het platteland wat dat betreft. Dus dat is een tweede ding... En dan zie je dus, ondanks de positie waar ze in zit op de ma maatschappelijke ladder, dat ze nog steeds, die mensen, heel gelukkig zijn. Dat was uh, wat mij opviel in het programma. Het was mooi om te zien hoe dat paste bij dit boek voor mij.
1: Wat ik heel goed vind, wat hij doet in dit hoofdstuk, uh, dus de, re de retoriek van het opklimmen, hij, en dat is ook als een, wat een rode lijn door dat boek gaat, is dat hij, hij het succes van Trump heel goed uitlegt. Dus hij zegt in principe dat opklimmen is eigenlijk een farse. is. Nee, dus die sociale mobiliteit, die, 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 die meritocratie, ja, dat, dat is een idee fix, zou ik maar zeggen. En dan werkt hij heel veel met taal. En wat heel veel terugkomt in het boek is kwantitatieve analyse van hoe vaak bepaalde woorden in verkiezings, uh, uh, of ja, eigenlijk door, door presidenten gebruikt worden. En wat ik nou het meest interessante vind, en daar hebben we het in een andere bespreking ook een keer over gehad, dat degene die dat het meest extreem doet, is Obama. Die heeft het eigenlijk het meeste over dat opklimmen, omdat hij zelf daar een product van is. Maar de grote kritiek die hij heeft op Obama is dat Obama dat niet weet te abstraheren en zegt van nou ik ben gewoon die uitzondering. En Obama maakt van zijn, uitz van zijn eigen uitzondering, uh, herhaalt hij het zo vaak dat hij er zelf in gelooft of zegt van ja maar ik wil dat het voor alle Amerikanen geldt. Terwijl de statistiek nou precies het tegenover uh, zegt. En wat jij, waar jij net aan refereerde is dat nou juist, het, het, en dat is eigenlijk een beetje, het, het eigenlijk omgekeerde is het geval. Dus in Frankrijk en in Duitsland zegt een heel groot gedeelte van de mensen inmiddels nee. Als je heel succesvol bent, dan heeft dat helemaal niks te maken met je eigen verdiensten. Terwijl daar de sociale mobiliteit veel hoger is in Amerika. En in Amerika is het precies omgekeerd. En dat legt Sender heel interessant uit. Dat het, en daar gebruikt hij ook Duitsland en Frankrijk voor. Om eigenlijk uit te leggen. Dat, dat in Amerika men in iets gelooft wat niet meer bestaat... en omgekeerd in Frankrijk en Duitsland. Men zegt van ja, nee, maar die kansen heb ik helemaal niet... terwijl juist in Frankrijk en Duitsland die kansen nog hoger zijn. Dan verwijst hij tussendoor ook even naar John F. Kennedy... En waarvan hij zegt van ja, die heeft nooit in toespraken gezegd... u verdient het. Dat idee ook dat dingen veranderd zijn in de loop van de tijd... dat, geeft, dat legt hij heel goed uit. En hij zegt uiteindelijk... is dat hetgene wat Trump nou juist heel goed heeft aangevoeld. Dus de grote teleurstelling van een heel groot gedeelte van de bevolking, en dat is overigens iets waar we in Europa ook heel erg die kant op gaan, is dat er enorme, ik zal maar zeggen, een illusie dat je dat überhaupt nog kan, kan bereiken. Mensen zeggen van ja, nee, maar ik geloof daar helemaal niet mee in. Dat is helemaal niet waar. En dat is wat Trump heel goed heeft aange, aangevoeld. En dan legt hij in principe heel goed uit tussen Hillary Clinton en Donald Trump. En Donald Trump, dat is op bladzijde 102, en die zegt van ja, Donald Trump heeft helemaal niet over opklimmen. Hij heeft het over dat, eigenlijk heeft hij het gewoon over dat die mensen ontgoocheld zijn. En die weet die weet de juiste toon heel erg, heel erg te raken. En die zegt van ja, jullie zijn verraden door de meritocratische elites. Door de mensen die allemaal op die Ivy League universiteit heeft gezeten. Hoewel Trump er natuurlijk zelf ook op heeft gezeten. Dat is natuurlijk, dat is natuurlijk de, de, het, 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 eigenlijk het genante daaraan. Zal ik maar zeggen. En dan wordt eigenlijk uitgelegd ja, dat Trump natuurlijk die supporters heeft. Maar dat is hetzelfde voor Brexit overigens ook. Dat zijn de mensen die eigenlijk gewoon ontkoppeld zijn. Teleurgesteld zijn. En eigenlijk alleen nog maar door hun proteststem. Eigenlijk kunnen zeggen van nou ik ga, ik ga toch mijn gelijk halen door een man als Trump te verkiezen door voor Brexit te zijn. Dat is in principe wat hij vind ik heel goed uitleg. Hoofdstuk 4. Credentialisme. Het laatste aanvaardbare vooroordeel. Dus even kijken wat ik, daar, uh, wat ik daar allemaal uitgehaald heb. Wat mij ook wel een beetje spiegel heeft voorgehouden is, ik weet niet precies of ik denk dat het hier ook in staat. Want het gaat eigenlijk om, uh, om je diploma's. Eh, ...credenties. Hij zegt van ja, eigenlijk is het de enige vorm van discriminatie... ...die nog over is en ook, ge en ook geaccepteerd is. Eh, dus je mag... ...ik weet niet of het in dit hoofd is, is... ...dat hij ook alles uitlegt wat met smart en zo te maken heeft. Komt dat hierin terug of komt het pas later? Waar uiteindelijk elke keer die connectie wordt gemaakt met intelligent. Is iets intelligent of niet? Dus er wordt eigenlijk eh, de smart intelligence en een smartphone... ...en weet ik wel, alles is smart... Uh, ik heb me dat helemaal niet gerealiseerd. Ik heb helemaal niet die link gemaakt tussen, tussen, tussen dat, die meritocratie. En maar dat ga, dus het gaat dus best wel ver. Hè? Ik heb een, een smart stofzuiger en ik heb een smart electronics, et cetera. Dus elke keer wordt maar gezegd van ja, smart en dom. Uh, wat je natuurlijk in Nederland ook de discussie hebt over theoretisch opgeleid en praktisch opgeleid. Dus, dus die permanent mensen voorhouden, eigenlijk ook indirect dat ze dom zijn... Dat is eigenlijk wat hier gebeurt. En hij zegt, ja, eigenlijk, eigenlijk is dit een vorm van discriminatie. Die als je uitzoomt en zegt van, ja, wat geef je eigenlijk het recht? jouzelf beter te vinden dan iemand anders. Omdat jij misschien theoretisch dingen kunt. Maar iemand anders kan iets met zijn handen. Wat geef je eigenlijk dat recht dat te vinden? Maar dat is natuurlijk iets wat heel, tenminste, normaal tussen aanhalingstekens. Wat eigenlijk gewoon permanent in onze, in onze hele samenleving. Uh, gebeurt, en waar eigenlijk maar heel zelden enorm vraagteken achter wordt gezet.
0: Ik vond het uh, interessant, want in het begin was dat een stuk van Thomas Frank. Voor de liberale klasse is elk groot economisch probleem een onderwijsprobleem. Omdat de verliezers er niet in geslaagd zijn om zich de juiste vaardigheden eigen te maken. Wat ze daarmee zeggen is eigenlijk, de ongelijkheid is geen systeemfout, nee, het is je eigen schuld. Tof, die stijgende productiviteit had eerder gehad. Wat, ze zeggen is ook dat de uit, wat hij zegt is ook de uitdaging van de maatschappelijke status van mensen die niet gestudeerd hebben. Dus de middenklasse elite, die zeggen impliciet dat iedereen zonder academisch diploma zelf schuld hebben aan hun strenge en onbarmhartige klimaat van de wereldeconomie. En Ampassaan plaatst zich daarmee zelf vrij voor de verantwoordelijkheid van het economisch beleid dat ze zelf hebben ingevoerd op waar ze juist heel veel geld mee verdienen. Hè, het, wat je net al zei, creditentalisme is een geniepige vorm van discriminatie gericht tegen mensen die niet gestudeerd hebben. En als laatste wat in het is opvang is, dus hij, hij laat ook in de regeringen zien, in, in verschillende overheden, wat aan percentage en hoge opgeleide daarin zit. Nou eigenlijk bijna elke regering die hij opnoemt, daar zitten al, zit eigenlijk alleen nog maar hoge opgeleide in. Mensen met een opleiding, of in ieder geval een hoge opleiding. En het is, dus bijna 100% van de hoogopgeleiden die in zo'n regering zitten, het, het is een klein percentage van de mensen die daarin zit, die besluiten dus voor de mensen, 70% van de mensen die dus niet hoogopgeleid zijn. Ze hebben wel helemaal geen relatie meer met die mensen eigenlijk. Ze hebben daar nooit een onderdeel van uitgemaakt. Nou, Dat, dat was ook een, voor mij een bijzondere conclusie, dat je dat ziet, en het geldt in Nederland exact hetzelfde. Ook onze um, regering bestaat eigenlijk gewoon vooral uit hoogopgeleiden, maar ook de Nederlandse
1: bevolking bestaat uit 2% van mensen die niet hoogopgeleid zijn. Dus... Ja, maar wat, wat, nou, wat ik nou juist nog zo interessant vind, is dat het idee daarachter is dat als de mensen nou... Steeds hoger opgeleid zijn. Dat de kwaliteit van de besluitvorming. Als we het even over de politiek hebben. Of ook over de banken. En even de financiële sector. 129. Dus we zeggen van. Nou daar zitten inmiddels zitten daar. Hij noemt ook andere voorbeelden overigens hoor. Um, uh, dus we gaan even vanuit. Die mensen hebben allemaal economie gestudeerd. En allemaal uh, gepromoveerd. En weet ik wat. Allemaal fantastische MBA's en zo gemaakt. Als je dan zou zeggen. Ja maar dat leidt er ook toe. Dat die, dat die, dat die besluitvorming veel beter is. Nou de financiële crisis laat precies tegenovergestelde zien. Dus, dus wat je eigenlijk ziet is, en dan maken we even de link naar de boekbespreking van nu is het aan ons. Of ook rolerend principe en loting, uh, David van Rijbroek, et cetera. Het is nou juist zo dat dat hele idee dat het dan kwalitatief veel beter wordt, wordt gewoon gelogen straft. Het tegenovergestelde is het geval, omdat je monoculturen krijgt, waar mensen elkaar eigenlijk permanent lopen te bevestigen. Maar niemand zegt van, ja, maar met zoveel schulden. Of subprime, mensen een hypotheek uh, geven die eigenlijk helemaal geen geld hebben. Dus als er nou, als er nou me meer mensen zouden zijn geweest die, die zich niet zouden hebben laten verblind door economische modellen of wat dan ook. Maar gewoon zeggen, nou, ik begrijp er geen pepernoot van. Hoe kan dat dat mensen die eigenlijk geen geld hebben toch nog een huis kopen? Nou, dan was dat, dan was dat zinvoller geweest en had het tot een betere kwaliteit van besluitvorming uh, geleid. Dan, dan, juist, dan juist al die specialisten bij elkaar die eigenlijk gewoon collectief het, het ravijn in zijn gelopen. Want dat is in principe wat er in de financiële crisis gebeurd is. Dus, dus het, het, het is niet eens het geval. En tegelijkertijd leidt het er nog toe dat je een arrogantie krijgt... die weer zich heel ver verwijderd heeft van deugdzaamheid... van de oude klassieke deugden, van Aristoteles, et cetera... verantwoordelijkheidsgevoel of vanuit een religieus vanuit een religieuze context... dat het je verantwoordelijkheid is voor... dus hè, de sterkste schouders dragen de sterkste lasten. Dat hele idee dat hebben, zijn we ook helemaal vergeten. Het is dat is het thema wat, wat, wat Sandra ook bijvoorbeeld weer oppakt. Het, het frustrerende is dat ondanks al die kennis en kunde... het helemaal er niet toe heeft geleid dat het beter is geworden... of dat er meer verantwoordelijkheid wordt gedragen. Tegenovergesteld is het geval. Nummer 5. hoofdstuk
0: vijf, succes ethiek. En dan geeft hij een mooi voorbeeld, we hebben het al vaak aangedragen. jij hebt het vaak aangevraagd, om na te denken over wat een samenleving rechtvaardig maakt, kun je jezelf afvragen welke samenleving je zou kiezen als je vooraf niet zou weten of je in een rijke of in een arme familie zult opgroeien. En dus als je daar wat over nadenkt, wat, wat voor samenleving zou jij willen als je niet weet waar je terecht kwam? dan zou dat een beter inzicht moeten geven. En ook die hoge opgeleide duidelijkheid. Het verschil van aristocratie en meritocratie is, wanneer je bij de top behoort, kun je trots op jezelf zijn. Dat je het zelf hebt bereikt en niet hebt gekregen. Geërfd dus. Maar voor de samenleving is het meer accepteren dat je er niet bijhoort bij hoort in de aristocratie. Waarbij je in de meritocratie zelf verantwoordelijk bent voor je vader. En eh, wat dachten dat Michael Young, dat was de voornaam. Michael Young had het goed gezien in 1958. En er zijn twee alternatieven wat hij beschrijft in het boek voor de meritocratie. De vrije marktliberalisme, eh, wat Hayek bijvoorbeeld eh, beschrijft. En het egalitair liberalisme um, wat John Rawls heel beschrijft... wat gaat over het nivellerend belastingstelsel... waarbij je dus ervoor zorgt dat de mensen die veel verdienen... afroomt met goede belastingen... waar dat weer verdeelt onder de mensen die veel te weinig hebben. Wat Rawls betreft is het vrijheid... het nastreven van een eigen idee van het goede leven. En dus het gaat niet over zoveel mogelijk verdienen... maar het gaat over het nastreven van een goede idee van een goede leven... met respect voor het recht van anderen om dat ook te doen. Dus iedereen bepaalt natuurlijk zelf wat dan dat goede leven is voor zichzelf. Interessante inzicht ook van Frank Knight... over de marktwaarde versus morele waarde. En um, het laatste is een interessant stuk over toeval en keuze. Dus als je wilt bepalen of iemand dat verdiend heeft... kun je dus gaan nadenken of dat dus die persoon werkelijk toevalt. Dat het dus geluk is. Of dat dat een hele bewuste keuze is. Om maar even een voorbeeldje te noemen. Is alcoholisme een keuze van jezelf of is dat pech? Is het dus, heeft dat te maken met toeval. Is het je eigen schuld dat je overkomen is, of is het je gewoon overkomen? Dat zijn hele lastige vragen om gewoon een eenvoudig antwoord op te geven. Het is, dus, dat is een vraagstuk die dus in, in dat stuk, in het egaliteerd liberalisme, naar voren komt. Maar het is eigenlijk helemaal niet zo eenvoudig om dat goed te organiseren, want hoe kun je nou makkelijk bepalen... als je aan iemand vraagt... is dit nou jouw schuld dat je nou alcoholist bent? Dat is, dat is heel ingewikkeld. Hè? Dus het is heel ingewikkeld om te zelf te bepalen... dit is mijn schuld of dat is gekomen... wat er allemaal in mijn verleden is gebeurd. Hè? Dus dat zijn, ja, ik denk... hele lastige vragen om het goed te goed beantwoorden.
1: Wat ik een heel positief, ook goed voorbeeld vind... wat eigenlijk het, hetzelfde wil aangeven is... als je nou zegt van ja, het is verdiensten... maar verdiensten hebben toch iets met talenten te maken... dan is de vraag van ja, als jij nou bent geboren... Met een bepaalde intelligentie, waar je toevallig in onze samenleving een hoge prijs voor betaald krijgt. In positieve zin. Wat overigens ook een kwestie is van, van, van tijd en plaats. Dus in de middeleeuwen was het heel belangrijk dat je muziek kon maken. Nou, dus als je aan muzikaal bent, dan, uh, ja, dan maakt dat op dit moment misschien niet zo heel veel uit. Maar in de middeleeuwen of we verhalen vertellen. Er zijn nog best wel van, van dat soort voorbeelden of sport, et cetera. Dus de vraag is van ja, talent. Is dat dan een verdienste? Als jij basketballer bent, die, die jongens zijn allemaal even over mannen. Dat zijn allemaal relatief grote mannen. Dus als jij klein bent, dan kun je best wel graag basketbal willen spelen. Maar de kans dat je het dan voor elkaar krijgt, is natuurlijk toch niet zo groot. Omdat jij twee meter bent. En hij noemt wel meer van dat soort dingen. Wat je eigenlijk ook wel een beetje aan het denken zet. Dus als jij nou, als jij nou toevallig geboren bent met goede mathematische vaardigheden. Ja, heb je dan niet gewoon geluk gehad? Want bij, als, je, als je negatieve dingen hebt als alcohol, et cetera, dan gaan er mensen zeggen, ja, maar kijk maar. De, er zijn ook mensen die zijn heel gedisciplineerd en die kunnen wel van de fles afblijven. Hè, en iemand anders in dezelfde situatie pakt wel die fles. Dus het is gewoon een, het is gewoon een, een, hij is gewoon zwak. Als we even zeggen dat het, dat het een mannelijke alcohol is en zo is. Maar bij die talenten die je van je geboorte meekrijgt, is het natuurlijk nog moeilijker. Nummer zes. De sorteermachine. Ik heb hier niet iets heel specifieks uit? Uh, Nee, dit, dit, dit gaat vooral over de rol van de universiteiten.
0: Het is, zij zijn eigenlijk de voorsorteerden op de goede posities en de banen in de maatschappij. Maar het is dus heel ingewikkeld voor de arme mensen, en eigenlijk het gaat het voorbeeld in het begin ook over, dus dat daar die vrouw werd gepleegd, maar het is dus heel ingewikkeld voor die armen op die elite universiteiten uit te komen. Dat je daardoor wordt gesorte, dat je daarvoor wordt gesorteerd. En hij noemt bijvoorbeeld de SAT, de SAT. Het is de, de Standard Rating. Wat is het ook weer? Standard, nog wat. In ieder geval, dat is dus een test die iedereen doet uh, voordat je aan de universiteit gaat. Die geeft eigenlijk meer een indicatie van wie voldoende middelen heeft... om zich daar goed op voor te bereiden... dan dat werkelijk een indicatie geeft van iemand zijn intelligentie. In het hoofdstuk laat ik zien dat de mensen die worden toegelaten op die elite universiteit... eigenlijk, en dat heb je, dat heb je in het voorgesprek ook, al, eigenlijk een heel zwaar leven hebben. Hè, ze zijn continu bezig met activiteiten vanaf jongs af aan om te laten zien dat zij straks die plek verdienen. Om even die link maar te maken. En, en, en ze moeten dus continu werken, ze hebben eigenlijk bijna geen sociaal leven, en continu werken om daar bij die top te horen en ook te blijven bij die top. En ook als iemand op de universiteit zitten, zit, zitten ze in dat ritme om ook bij die top te willen blijven. En wat er dus, uh, wat geconstateerd is, het aantal zelfdoding in die groep neemt dus gewoon toe. Steeds meer mensen plegen zelfdoding omdat ze die continu druk ook ervaren. En eigenlijk alleen maar bezig zijn met tot de top behoren. Als dat niet meer lukt, dat je dus een probleem krijgt. En Sendel stelt als lief voor een loting. Een loting voor mensen die kunnen worden toegelaten tot die universiteiten. En daarmee um, verander je eigenlijk ook de gelijkwaardigheid. Dus je, je, maakt, je maakt dat veel gelijkwaardiger, toelatingsproces. Uh, en daarmee kun je bijvoorbeeld ook ervoor zorgen dat mensen uit verschillende lagen bevolking op de school kunnen gaan. Dat je mensen kunt ontwikkelen die eigenlijk die middelen niet op dat moment hebben. Daarnaast zegt hij, moet er ook een uh, stoppen met de afbraak van het openbaar hoogonderwijs. Hè? Dus het openbaar hoogonderwijs is er wel, maar er wordt afgebroken om de universite universiteiten te krijgen eigenlijk alle middelen op dit moment. Net zoals de verwaarlozing van de technische en de beroepsopleiding, daar moeten ze ook mee stoppen. Dus ook dat is een aspect wat hij noemt als een tegenhanger om niet alleen maar elite -universiteiten, um, de elite universiteit, de toelating te veranderen, maar ook zeg maar, de andere scholing meer waarde mee te geven, ook weer op te waarderen. Dat zijn dingen die hij noemt om ervoor te zorgen dat je de sorteermachine wat gaat
1: veranderen. Uh, wat me weer te binnen schiet, is wat ik vooral in die laatste hoofdstukken vond ik het eerlijk gezegd storend worden dat die het Europese model niet neemt. En wat je hier natuurlijk ziet, is dat we nemen bijvoorbeeld Nederland. Nou, Het kan best zijn dat je voor een bepaald vak dat een bepaalde universiteit misschien hoger aangeschreven staat, maar uiteindelijk onder de streep of je naar nou Groningen, Maastricht of Utrecht. Of waar dan ook gestudeerd hebt, als we het even over universiteit hebben, maakt er uiteindelijk allemaal niet zo heel veel uit. Ja, dat is in Amerika natuurlijk heel anders. Dus eigenlijk zou je gewoon moeten uitzoomen. Uh, daar zoomt hij niet op uit. Hij zoomt ook niet uit op het collegegeld, wat je gewoon zou moeten afschaffen. Het zou gewoon openbaar onderwijs moeten zijn, dan ben je toch weer bij ben ik. Ja, hij zit toch wel heel erg in, het, in dat raster van de VS, gaat te weinig op afstand om eigenlijk te zien dat er. In de meeste landen op de wereld, waar je wel gewoon normaal toegankelijk onderwijs hebt en waar je niet zulke absurde collegegelden uh, moet betalen, dat dat allemaal veel beter functioneert. En het tweede punt is natuurlijk dat beroepsonderwijs, als ik vooral naar Duitsstalige landen en zo kijk, maar dat was in Nederland vroeger ook. Daar was natuurlijk de kwaliteit van het beroepsonderwijs, vakmanschap is meesterschap, met technische opleidingen, waarna dan mensen een echt, echt een goed handwerk beheersten. Daar werd ook heel goed geld mee verdiend. Omdat die arbeiders, tussen aanhalingstekens, niet arbeiders waren die alleen een lopende band en de ene simpele handeling konden doen. Nee, dat waren hoogopgeleide mensen. Die, of het nou de automobielindustrie is of technische bedrijven, et cetera, maken industrie. Dat zijn ongelooflijk goed geschoolde mensen, maar veel praktischer dan de theoretische universiteitsopleiding. En het is nog steeds zo, dat bijvoorbeeld in Zwitserland en in Duitsland, et cetera, maar ik denk echt wel continentaal Europa, er heel veel mensen zijn met een hele goede beroeps, beroepsopleiding, die waarschijnlijk ook qua salaris beter verdienen dan een hele hoop mensen die een universitaire titel hebben. Zeker als ik naar de alfa kijk. Dus ik heb dat in dat hoofdstuk echt wel gemist. Wat inderdaad wel interessant is, dat, waarom komt hij daarmee? Die, en die, en dat, dat zei je ook net. Het interessante is nou juist dat die geprivilegeerde jeugd er slechter aan toe is inmiddels qua gezondheid dan uh, de arbeidskinderen. Dus hij zegt in principe, ja, doe dan maar loting. Dan hebben, de, dan hebben die kinderen allemaal weer een gelukkigere jeugd dan dat ze op dit moment hebben. Ja, en de koppeling
0: die je net maakt is even gelijk met waardering voor werk, hoofdstuk 7. Um, daar zie je dus dat, dat de waardering voor werk is afgenomen. Dat is zeker vooral voor de ongeschoolde arbeiders. En daar, jij geeft net aan, daar had hij beter ook breder kunnen kijken. Wat je net zegt, hè? Duitsland, Zwitserland, andere landen in Europa... waarbij dus de geschoolde arbeid juist heel veel waarde is voor het werk wat ze doen. Je ziet het een beetje terugkomen, maar het is zo'n klein percentage... Hè, waar handwerk weer wordt gewaardeerd, waar, waar het, het regionaal, het, het lokale wordt gewaardeerd. Er komt een beetje terug, maar dat is nog echt, echt in het beginstadium van de opmars. Hopelijk treedt dat meer door... Terwijl, wat hij dus ook heel goed schetst, is de waarde van de financiële wereld is enorm gestegen. Dus de mensen in de financiële omgeving, zoals jij, Tom, zitten, die waarde is enorm gestegen. En daar heeft hij uh, in een hoofdstukampagne ook wel makers en graaiers. Het verschil tussen makers en graaien. Maar de financiële mensen die doen niet anders dan geld rondpompen. En eigenlijk leveren ze helemaal niks aan waarde. Hè? Dus, dus ze maken niets. Het zijn vooral de graaiers die het geld binnenhalen. Even om jou even op een stoel te krijgen, Tom. <laughs> Als we waardigheid van werkelijk vernieuwen, hernieuwen, moeten we de sociale verbanden repareren. Dat is wat hij afsluit in het hoofdstuk.
1: Ja, wat, je, wat wij natuurlijk uh, ook al vaker over hebben gehad, is als je bijvoorbeeld even zou uitzoomen en je zou zeggen, oké, okay, dat doet hij bijvoorbeeld, vind ik, niet goed. Uh, als je gewoon bijvoorbeeld zou kijken, oké, okay, wat voegt nou waarde toe? Eh, in de zin van, oké, okay, wat, wat, wat creëert voor een samenleving veel waarde? Dan zijn we altijd weer bij die cruciale beroepen waarvan ik het elke keer weer zo interessant vind... Hè? het is toch altijd weer de taal... waarom heette die beroepen cruciaal? Dus dat zijn blijkbaar beroepen... die een bepaalde waarde toevoegen... in de zin van zijn zinvol, zijn relevant. Hè? Dat is het woord cruciaal. Zijn, ik hoor over... Je hebt, je hebt mij even aangesproken vanwege de financiële sector. We gaan dat boekje nog bespreken. Waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers. Ja, de vraag is, wat, hè, wanneer komt het land tot stilstand? Dan zijn er toch de vuilnismannen, de leraren, de mensen in de ziekenhuizen, et cetera. Dus ik denk dat juist die waardigheid van werk, als we zouden uitzoomen. En als maatschappij zouden beslissen, oké, okay, wat zijn nou die cruciale beroepen? Daar zijn we het relatief snel over eens. In Nederland is er gewoon een lijst van, die cruciale beroepen. En dan zou je daarvan eens dus kunnen... Discussiëren met z'n allen. Oké, okay, wat vinden we eigenlijk nou dat deze mensen zouden moeten verdienen met z'n allen? Want de meeste mensen staan namelijk op de loonlijst van de overheid. Of de overheid heeft het net geprivatiseerd. Maar de vuilnisman, de leraar, de mensen die in de ziekenhuizen werken. Die staan uiteindelijk allemaal op de loonlijst van de overheid. Dus dat zou met een politiek besluit, zou dat makkelijk kunnen oplossen. Worden die mensen meer gewaardeerd? En waardering is voor een gedeelte wel onlosmakelijk verbonden met wat je ervoor krijgt. Dan zouden we een heel groot gedeelte hebben opgelost. En misschien zouden dan ook meer mensen automatisch zeggen. Ik vind dat niet alleen erg zinvol wat ik daar doe. Maar als ik voor. En dat hoeft niet altijd een, een, een arts te zijn. Maar ook de, de, de verpleger of verpleegster. Als dat goed betaald zou worden. En we vinden dat een van de meest zinvolle dingen. Waarom laat dat dan niet ook een job zijn. Waar je een heel hoog inkomen voor krijgt. En dan zouden we denk ik heel veel automatisch opgelost hebben.
0: Ja, ik denk een mooi voorbeeld. Ik dacht dat het tweede is, maar het kan ook Finland zijn. Waarbij dus uh, een, bepaald, een besluit is genomen om leraren beter te betalen. Ja, was er was een, een toestroom van mensen, hoogopgeleide mensen, die dus leraar werden. Waardoor dus het educatieprogramma en dus ook de, de, de opleiding van mensen veel beter werd. Mensen gingen, de kinderen gingen met meer plezier naar school... maar werden ook gewoon beter opgeleid... omdat die leraren gewoon ook beter betaald werden. Hè? Dus er werd meer waard in de maatschappij... niet alleen omdat ze een waardevol beroep hadden... want dat hebben ze nu al... maar ook omdat ze er meer geld voor krijgen. Dus er is gewoon bewijslast dat het werkt. Laten we dat alsjeblieft invoeren. De conclusie van het boek. Er is een goed alternatief, zegt hij... een algemene gelijkheid van omstandigheden die iedereen die er niet in slaagt... grote rijkdom of een prestigieuze positie te verwerven toch in staat stelt om een fatsoenlijk en waardig leven te leiden. De vaardigheden vinden hun werk te ontwikkelen... die maatschappelijke waarderingen oogsten... te delen in een algemene cultuur van leren... en met medeburgers te discussiëren over publieke zaken. Lange zin, maar dat is zijn oplossing. Oftewel, de mensen die dus niet... die aan de onderkant van de maatschappij behoren... die wil je gewoon ook een waardig leven geven... En die wil je dus de vaardigheden meegeven, niet per se met opleiding, maar de vaardigheden meegeven om een waardschappelijke waardering te oogsten in de maatschappij. En ook niet alleen dat, maar ook dus een cultuur en omgeving te creëren waar ze dus met elkaar in discussie kunnen gaan voor publieke zaken. Je noemde net al het boekje, nu is het aan ons, maar ook wat je net zei, het verschil het is dat je mensen gewoon goed beloont die een cruciale job hebben. Dat soort zaken. Mensen die dus eigenlijk nu onderaan staan een waardig leven geven door gewoon daar een andere invulling aan te geven... ook een andere waardering aan te geven. Niet alleen per se financieel, maar ook gewoon dat we met elkaar zeggen... dit is gewoon een waardevolle job. Dat is gewoon, die, die betekent veel voor ons. Overigens, in Mumbai was het, het ook geval. Hè, dus de, de mensen die op de hoogte positie... die realiseerden zich heel erg dat die mensen die dus in die arme wijken wonen... heel belangrijk voor hun waren. Want zij doen heel veel van hun werk. Ik denk dat dat, dat, dat belangrijk is, dat, want dan word je als mens op die positie ook gewoon gewaardeerd dat mensen snappen dat het belangrijk werk is wat je verricht. Die democratie vraagt dus een perf, niet echt een perfecte gelijkwaardigheid, maar wel eh, dat burgers met elkaar verschillende achtergronden op elkaar tegenkomen in gedeelde en openbare ruimte. Even opnieuw, hè, dus dat de burgers met verschillende achtergronden elkaar tegenkomen in gedeelde en openbare ruimte, oftewel het voorstel 5 van Schimmelpanning in zijn boek, dat je dus een sociale stage gaat lopen in de maatschappij. Want dan kom je namelijk andere mensen tegen van verschillende dagen de bevolking en maak je plots in contact en leer je wat, waar, wat bij hun speelt. Dat we in een maatschappij leven die de waarde hecht aan onze talenten, is een geluk dat we hebben. En niet iets wat ons toekomt, zegt hij. Dit inzicht kan ons meer bescheidenheid brengen. Het is dat je zelf realiseert, het is niet wat mij toekomt, maar het is geluk wat ik heb. En deze bescheidenheid is het begin van de weg terug van de vrede moraal van het succes die ons verdeelt. Sluit hij af. Voor mij een superboek wat me veel inzicht geeft. Maar wat je al zegt, aan het einde zit hij heel erg in, het, in de focus van het Anglo-Amerikaanse denkwijs. Met de elite, met die opklimaat, door scholing, door de SAT's. Allemaal dingen die in Europa anders georganiseerd zijn. En momenteel beter georganiseerd zijn. We hebben de voorbeelden, we hebben de wijslast. Dus waarom heeft hij daar niet even naar gekeken en dat meegenomen in het verhaal? Ik denk ook, ondanks dat het heel Amerikaans is, dat het ook genoeg zegt over wat we in Nederland zien. Steeds meer zien. We zien dat we hier ook steeds vaker het hebben over dat we het verdienen hebben en dat we het geluk uit het oog verliezen. Wij neigen nogal naar die Amerikaanse gedachte dat mensen die op een positie komen zoals Trump, sorry, zoals als Elon Musk, zoals de mensen van Google, dat dat alleen maar schroomde hard werken, dat geloof, dat we die mensen op een positie zetten, dat die op een platform zetten in de media, laten we dat meer stoppen.
1: Ja, wat ik nog wel misschien een leuke afsluiter vind. Ik ben natuurlijk ook een grote fan van taal. In het woord fortune. Eh, fortuna. Is, dat is geluk. Eh, dus dat is, dat is niet dat je het verdient. Nee. Fortuin. Dat komt van geluk. Dus je ziet ook wel dat die verschuiving in de taal. Eh, eh, ook wel weer frappant is. Eh, dus blijkbaar vonden we in het verleden fortuin vonden dat je fortuinlijk was. Dat heb je in het Nederlands ook nog steeds. En dat zou ons misschien ook wel eigenlijk aan het denken moeten zetten... dat als dat in die taal vroeger rijkdom gelijk stond aan geluk als woord... waar, ja, waar komt dat dan vandaan? En dan is natuurlijk nu weer dat inzicht van... nou, hè, zijn we weer bij Sander Schimmelpanik, dat hij zegt van ja, ik was op een gegeven moment wel zat met die quote 500 omdat die mensen die daar namelijk op stonden allemaal het gevoel hadden dat het aan hunzelf te wijten was dat ze daar stonden. En dat is natuurlijk niet zo. En zo is de cirkel natuurlijk wel weer rond. Wat mij wel elke keer weer opvalt is, dat wil ik nog wel zeggen is. Ik vind het bedoel fijn dat Den Haven die filosofische boeken allemaal vertaalt, et cetera. Maar het is natuurlijk wel een beetje van de gekke dat we dit boek weer recenseren. En dat goed is een belangrijke filosoof in, in, in de VS aan Harvard, et cetera. Maar de oplossingen voor dat wat je beschrijft, die liggen allemaal in Europa. Dus wij zitten met z'n allen weer die Amerikaanse boeken te lezen. En ja, het is eigenlijk te gek voor woorden. Dus ik, ik bedoel, ik zou, had hem, zou hem graag interviewen. En zeggen van, ja, maar... What do you think about Europe? Daar, daar zijn die oplossingen.
0: Maar hebben we ook... Nederlandse boeken uh, laatst hebben besproken... zoals die van Paul Schendelingen... zoals Charles Roeters of... Uh, de, de, de... Sander Schimmelpenning. Sander Schimmelpenning. Dus we, we doen ook de wat dat betreft Eva Rovers. Dus we hebben ook de alternatieven... en ik denk dat dat de kracht is van wat wij doen... wat jij inbrengt ook uh, met de boeken die jij, die jij inbrengt... die ik niet kent van auteurs... Is dat we beide kanten bekijken? Dat we ook de andere kanten. En dat was dus voor mij wat dit boek zo bijzonder maakte. Dat ik een beter beeld kreeg over de inhoud van de meritocratie. En ook de gevaar daarvan. Wat ik me, hè, want Sander zegt in zijn boek in het begin. Ik ben daar nog steeds een groot voorstander van het kapitalisme en de meritocratie. En, en, en nu realiseer ik me. Oh, er zit ook haak en oog aan. Laten we daar even op letten wat er gebeurt.
1: Ja, klopt. hij, uh, Sander, kent overigens het boek.
0: <laughs> Mooi. Wij vonden het weer fijn om dit met elkaar te bespreken. En wij danken je hartelijk voor het luisteren. Deel gerust deze aflevering met mensen die van je denkt, ah, die moeten de boek lezen omdat zij nogal geloven in hun eigen um, verdiensten in plaats van in het gelukken waarop de plek waar ze teruggekomen zijn. Het lijkt me een fantastisch boek voor die mensen om te lezen. En we zien je graag of we horen je graag weer in een volgende aflevering. Dankjewel Tom. Ja, dankjewel Erna.